0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia del Señor. Le pedimos, como nos indica San Ignacio, la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a su mayor servicio y alabanza. Confiamos en esa asistencia del Señor, de que no estamos solos, de que la oración no es un acto interior simplemente con uno mismo, sino que es un encuentro con Dios en la fe, la certeza y la oscuridad de la fe, como va a decir San Juan de la Cruz. Pero... Eso no quita en absoluto que no sea un encuentro con Él. La certeza está, aunque no lo veamos, no lo escuchemos al oído. Le pedimos a nuestra Madre la gracia de poder acompañarla en esta contemplación tan querida por San Ignacio, da del nacimiento. La gracia que seguimos pidiendo en esta segunda semana, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. No dejemos de pedirle esa gracia al Señor, que lleguemos a tener ese conocimiento para poder también nosotros saber qué haría el Señor en mi lugar. Nos invita San Ignacio En el primer preámbulo que es la historia, a ver a María Santísima con San José saliendo para Belén para pagar ese tributo al César. y lo que implicará después el nacimiento de ese humilde portal. También nos pide San Ignacio que tratemos de hacer la composición del lugar, ese camino, si largo, si ancho, El pesebre donde nacerá el niño Dios, lo que nos ayude en definitiva a meternos allí en la historia como esclavitos indignos. Y el primer punto, dirá San Ignacio, es ver a las personas, a saber, ver a Nuestra Señora y a San José, haciéndome como un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos y contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades como si presente me hallase. José, María, acompañarlos y mirarlos, verlos en ese camino, contemplar sus reacciones, qué habrá pensado, qué habrá dicho José. Al enterarse de ese edicto del César, que era injusto, y que habrá pensado y habrá dicho María. Tratar de meternos allí en la historia. Por supuesto, cortar este audio cuando moleste y necesitemos seguir solos, que es lo mejor. ¿Acaso podemos imaginar que hubo algún enfado o queja de parte de José, de parte de María? ¿Acaso no había una absoluta confianza en la providencia, en los designios de Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante circunstancias adversas? Porque ahí está aquello que nos dice San Ignacio también. Reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. Y sí, reflexionar. Tratar de hacer reflejar la vida del Señor de la Sagrada Familia en mi vida y ver cómo me comporto yo para justamente adecuar mi vida según los modelos más acabados de perfección y santidad Jesús, María y José. que si no reacciono así con tanta paz y tanta aceptación de la voluntad divina es porque me falta fe de que Dios todo lo ordena para mi bien, aún las cosas que suceden por mediación de una voluntad humana como en este caso, el César. ¿O me falta abandono y confianza en sus planes que aunque por momentos me cuesten siempre son los mejores? Ver cómo sale entonces de camino... Ver las personas, mirad, usa San Ignacio, verbos distintos, mirar, advertir y contemplar lo que hablan. Y en todo ir reflexionando en mí mismo para sacar algún provecho. cuatro o cinco días de camino, los mismos que había prácticamente recorrido María para visitar a su prima. Ahí en Karim está muy cerca de Belén, pero ahora, encinta, ella a punto de dar a luz. camino más dificultoso entonces, cuánta paciencia, cuánto amor entre ellos, cuánta delicadeza de parte de José para con María, para cuidarla, qué santos coloquios tendrían. Mirar, advertir, contemplar. Van pasando los días, se van acercando a Belén. Quizás interactúan con personas, si van en caravana o con alguna en el, algún poblado. También ver cómo los tratan, cómo los ayudan en lo que pueden, aunque ellos van de paso. Y si no pueden, cómo se excusan con una sonrisa, con esa muestra de amor. De quien, aunque no puede hacer nada en concreto, muestra que lo haría si fuese posible. Van llegando entonces a Belén. Y se da esa situación tan difícil de que o no había un lugar digno para que el niño Dios pudiera nacer. Porque las casas, las posadas estaban todas muy llenas para un parto. O definitivamente que no había lugar como sea como bien nos recordaba el padre Diego Cano un señor Fulton Sheen dice que al terminar la historia esa va a ser la frase más dura de todas no había lugar para ellos Pensemos, otra vez, contemplemos cómo reaccionarían, si se enojarían, si no, por supuesto que no. Tratar de entrar en el corazón de María y de José. Y pedirles poder imitarlos a nosotros que tanto nos cuesta aceptar que las cosas no salgan como deseamos. Tanto nos cuesta morir a nuestra propia voluntad, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros quereres. Pensemos en José, en su tarea de buscar un lugar, cuánto dolor de no poder darle a su hijo adoptivo un lugar digno para nacer. Los medios que pone, pero a su vez la aceptación que tiene del plan divino, encuentran entonces una cueva, un portal. Un lugar donde yacen los animales, donde tienen su comida. Acompañarlos entonces a ellos. Qué misterio más grande. que la Sagrada Familia tenga que utilizar una cueva como lugar de nacimiento del Niño Dios. ¿Cuánto contrasta esto Todo nuestro deseo de comodidad, de lujos, nuestra falta de sacrificio, nuestro querer aparentar. En el último lugar nace Jesús. en una cueva de un pueblo pequeño y perdido de una raza entera sometida a un imperio allí nace allí nace Dios Cuánto que meditar, cuánto que reflectir, que reflexionar en nosotros mismos, cuánto que nos dice Dios con este misterio. Y Jesús aparece entonces en el mundo, nacimiento del todo particular, nacimiento milagroso. Profetizado en aquella cuarta égloga de, Vir de Virgilio, un niño nace sonriente. No hubo llanto del niño, no hubo dolor para la madre, quien a su vez continuó virgen después del parto, durante el parto. Como el rayo de sol atraviesa un vidrio, dirá santo Tomás sin romperlo. Así fue el parto del Señor. Así dio a luz María al Hijo de Dios. no tenía pecado, no podía sufrir las consecuencias del pecado en esto de que el niño Dios naciera. Y estar allí entonces, como dirá San Ignacio, con todo acatamiento y reverencia posible. En las gracias místicas más grandes que ha tenido San Ignacio, ya en su vida más cercana a la muerte, ya en su vida, más adulta, sobre todo en la celebración de la Santa Misa, usa también en su diario espiritual esta palabra, acatamiento. Es como un sentir profundamente estar ante la presencia de Dios, Una, con un sentimiento de profundísima humildad, de reverencia. Sentir una pequeñez muy grande ante una majestad infinita. Así, con ese respeto, estar en esa cueva santa, pedirle a San Ignacio que tanto gustaba de este misterio de la Navidad, pedirle la gracia. de sacar realmente provecho, de servir a José María, al niño, de mirarlos, considerar, dirá San Ignacio, lo que hacen, así como es caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en cruz y todo esto por mí, después reflictiendo, sacar algún provecho espiritual. No dejemos de pedir la gracia de ese conocimiento interno. De los sentimientos de María, de José. De cuánto quiere decirnos Jesús al nacer así. en ese lugar de ese modo cuánto que aprender podemos también hacer un coloquio Siguiendo en este caso a San Alberto Hurtado, que siendo novicio y habiendo entendido también a su padre San Ignacio, en esta contemplación del nacimiento hace este coloquio muy conocido, también se ha hecho canción, muy sencillo y muy profundo. Él estaba ahí presente. Madre mía, querida y muy querida, ahora que ves en tus brazos a ese niño bellísimo y dulcísimo, no te olvides de este esclavito indigno aunque sea por compasión, mírame. Ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesucristo para ponerlos en mis miserias, pero, Madre, si Tú no me miras, ¿cómo se disiparán mis penas? Si Tú no te vuelves hacia mi rincón, ¿quién se acordará de mí? Si tú no me miras, Jesús, que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará. Si tú me miras, Él seguirá tu mirada y me verá. Y entonces con que le digas, pobrecito, necesita nuestra ayuda. Y Jesús me atraerá así y me bendecirá y lo amaré, y me dará fuerza, y alegría, y confianza, y desprendimiento, y me llenará de su amor, y de tu amor, y trabajaré mucho por él, y por ti, y haré que todos os amen, y amándote, se salvarán. Madre, y solo con que me mires. Podemos hacer también en este caso un coloquio con San José, pidiéndole a este gran patriarca al más santo después de la Virgen que nos ayude a imitar sus virtudes. Glorioso San José. fiel protector del Verbo Encarnado, esposo de la Madre de Dios. No te olvides de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia de una confianza ilimitada en la Divina Providencia, de una docilidad absoluta a los quereres divinos, de una vida interior a semejanza de la tuya, de un intimar con el Verbo encarnado. Te pedimos... Protector de la Santa Iglesia, por todos los misioneros y misioneras que en lejanas tierras y por obedecer la palabra de ese niño que acaba de nacer, dan su vida día a día, momento a momento, girón a girón. Por el Evangelio, consuélalos en sus luchas, fortalece sus debilidades y dales la gracia de poder ver muchas y muchas navidades, muchos nacimientos de Jesús en las almas de sus fieles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.